0: 大家好，我是 f r a n c i s 我是 Ting， 欢迎来到知识冲浪系列节目《中间分子》。在这个系列中，我们会邀请各个新创领域的中间主管和工作者，畅谈第一线的工作经验和观察。今
1: 天开场想要先跟大家闲聊一下，最近是不是有很多周边的朋友都去日本玩？好，但这集虽然不是要聊日本旅游，<笑>但是也还是要聊一个相关的主题，就是因为我们在新创圈，其实看到最近大家对于日本新创的这个环境啊、生态系的关注度、讨论度是有越来越高。那刚好我们最近呃一期的电子报《iSun Asia》其实，在讨论的也是跟日本新创相关的议题。那我们来请那一期的作者 Francis 来我们分享一下，你最近看到大家是怎么样子看日本新创的
0: ？哎、欸，其实蛮有趣的，因为我们是从周边同业的朋友听到很多人开始看日本市场的投资嘛。对。然后我就看了一下最近两个礼拜的新闻，其实刚好有蛮多在讲相关的议题，像是比如说股神巴菲特，他就特别到日本去参访，然后也讲到说他想要加码日本的投资。哦。那另外就是，其实看新闻会发现说，哎、欸，从二零二二年日本政府就开始有一些相关的作为，<對>包括他们推行了一个五年的政策，这个就是说他希望在 5, 未来五年内去加码他的这个新创的投资额到十倍
1: 哦、oh ，然后
0: 也希望把他们的就是独角兽的数量就是加到十倍，对。那他们除了这个之外，就像最近的那个 Open AI 的执行长 Sam o m e n 也有特别去拜访日本首相，对。然后他们有提到说，哎、欸，想要在日本去开一个新的办公室。那也可以看到说，哎、欸，日本政府其实最近在 AI 跟 Web 3相关的领域的这个创新上面，其实是蛮有想要参与的感觉。对，例如像他们最近有那个 G 七的峰会，嗯，那他们就有想在里面去领导一个 AI regulation 这样的议题。嗯，对，所以我觉得，哎、欸，新闻看下来确实是有觉得说，日本的整个对新创啊、新科技的应用这样子的一个风气。是正在转变的。
1: 对，所以我们最近其实也是看了很多，查了很多相关的资料，想要做研究。然后，可是因为因为之前在看这个日本新创相关的资讯的时候，发现英文的资料，英文跟中文的资料真的比较少一点。然后，可能比较多还是要会读日文的才有办法更了解那边，深入了解那个世界的状况。那我们在查资料的时候就发现，哎，有一个超级好的资源，就叫做 Miso News， 它是一个专门在讲日本新创环境的一个电子报。那我们今天就是很荣幸邀请到 m i s s l n News 的作者 l n 令来跟我们分享一下他在日本看到的一些分享跟观察。欢迎 l n 令，欢迎。嗨，大家好，我是 Lynn l 令。Hey, n 令可以请你先跟大家简单自我介绍一下。好
2: ， oh, 呃，我是刚刚 t e a 跟 Francis 所提到的 m i s s l n News 的作者。然后我自己本身是2015年到日本来，然后我一开始是念大学院的硕士班。然后之后就是在这边取得硕士学位之后，我就直接在这里就职，然后进到一间蛮大型的 IT 企业，就是网络公司，然后
1: 当产品经理。硕士是哪一块的硕士啊
2: ？硕士是关于教育跟 ICT 结合，就是比如说我们要如何把。一些 IT 的新技术带到教育的场域里面，然后去改变学生的学习的环境，或者是他们学习的历程， <Okay. S 2> 类似这样子的研究。然后后来我就因为那那时候就开始对 IT 蛮有兴趣，那就进到一间网络公司当产品经理，然后也帮忙朋友的新创。反正我就做了蛮多种产品，那 B to B、B to C、SaaS 都有做过。后来我现在自己是独立出来，然后接案做一 Product Marketing Manager 的工作
1: 。嗯，其实你现在是有很多斜杠的身份，对不对？超多，<笑><笑>大概有哪些？比如说像是 Miss On News 这个电子报，而且我看你发文的频率其实还蛮高的耶！真的吗？我自己一个礼拜至少有一篇吧。<笑>对
0: 啊，身为内容的创作者，觉得这样是很厉害的一个频率。
1: 好，谢谢
2: ，好感人啊！<笑><笑>我我自己是因为我兴趣还蛮多，就是我可能我,我本身就喜欢写文字，然后我自己还蛮有好奇心的，所以除了《m i s s i l News》，我自己有一个别的粉钻，就是只是在写一些日本的职场观察或者文化观察之类。一开始是在那个粉钻写文章，<對>然后后来就是因为我觉得好像，呃，从有时候蛮多朋友会问我，就是日本的。最近啦，这几年有一些朋友问我说，日本的新创圈或者是网络有什么有,有趣的消息，或是值得关注的公司，然后我就会想说，我可以分享链接给他。可是大部分都是日文的链接，所以其实蛮多他们可能就不太看得懂，或者是用翻译可能翻的也不是，很，就是那个自动翻译也翻的不是很好。对。然后后来就，我就因为辞职之后我就比较闲，所以我就想说，<笑>那不然我来写一个电子报好了。就挖了一个坑给自己跳，这样
0: 哦。哎、oh, 欸，那另你刚刚有提到说你有个粉砖是在讲就是日本职场或文化的观察，那我好奇就是你在日本待这么久的时间，<是>有没有曾经遇过什么日本职场让你觉得很就是冲击的 culture shock， 或是你比较印象深刻的一些观察，可以跟我们的听众分享一下
2: ？呃，我觉得有一个。蛮印象深刻，或者应该是我觉得好像可以说，是跟大家讲的都不太一样的地方是，是我第一间待的那那些公司，非常的很扁平，嗯、呃，组织它当然是有阶级战，可是我觉得就是人跟人之间的关系还蛮就是平等的，不会说呃前辈后辈就一定要很拘谨，或者是说上司属下就一定要非常的毕恭毕敬这样。嗯、我以前在就是日剧可能看过，就比如说如果是。社长或者是什么部长在电梯里面的时候，那个新人一定要就挤到那个电梯门门最前面，然后一定要帮大家按电梯什么的。但是实际上，我有一次在公司，我遇到很印象很深刻事情，就是我们公司的 CEO 那时候，那时候他就是在我们公司下面的便利商店，我就看他买咖啡，他穿的超休闲，就是 T 恤，然后配就是蛮休闲的裤子，嗯，然后我们就是一起搭到同一班电梯，就他帮大家按电梯，哇
0: ，就跟你想象的完全不一样
1: ，
2: 完全就是大相反。然后我那时候就是对自己这件事情印象就很深刻。
1: 他会不会是出于日本人的礼貌？他其实希望你帮他按电梯，那<笑><笑>你自己误会了，<笑>也有可能。但是我就想说，反正他他帮大家按，就让他按这样。嗯、呃，因为那你,你在那个粉砖好像也分享了蛮多，我不知道算是像鬼故事嘛，或者是就是比较<笑>比较是真的第一线的观察。因为我们其实，在台湾我们会听到一些，但不知道那是不是刻板印象嘛？那、嗯、因为人实际在那个环境工作过，嗯、可能你的那一间公司的文化是比较开放的。那我不晓得其他的，你有没有听说过其他的一些朋友的分享？
2: 有啊，当然还是会听到很多鬼故事，比如说就是一直硬要把工作推给外国人的，就比如说台湾人，人因为他们就可能比较耐操，然后又不太会回嘴，所以就一直要推给他什么的。嗯、也是有听到朋友遇到这一种比较就是狗屁倒灶的事情。嗯
0: 嗯。嗯那 overall 呢？你的感你的感觉就综合你自己的经验跟就是其他你可能听到的经验来说
2: ，我觉得综合上来讲，如果是在 I， 因为我自己这的经验只有就是 IT 产业，然后我觉得 IT 产业。就网络公司，大家就普,普遍来说年龄层平均比较低，然后都是心态比较开放的一些人，所以比较不会太有很严重，就比如说排外，或者是就欺负外国人，或者是说上下关系很严重的情形，嗯。所
1: 以我觉得产业差别
2: 可能蛮大的
1: 嗯。嗯，那我也蛮好奇在，在比如说工作方法、工作流程，或是工作的一些 mindset， 就是日本那边会跟台湾有什么不一样吗？可是可能它不一定是负面的，但是它可能是很不一样的思维。会好奇会不会有这类的。嗯
2: 嗯、呃，我在台湾的工作经验就是没有说什么很正式的工作经验。那我們分享一下我在日本观察到，是我觉得他们做事可能就蛮有方法论，或者是蛮有一些形式。啊，怎么说？比如说我们，比如说文件的话，可能格式他们会比较要求一点，你一定要照这个格式去写，或者是说简报他们一定要做得很漂亮，就是不管内容怎么样，你一定要做得好看之类的。就我自己待过公司是这样，就他们都蛮重视一些，怎么讲？呃，比较。不要说表面上，应该说他蛮重视美感，蛮重视呈现出来的一个感觉。可是有时候背后那个东西是不是真的很重要？我有时候觉得不一定，就是一般一般。
1: 嗯，所以等于说对那个形式格式有自己的一套标准
2: 。对我觉得日本他们的。蛮重视，就是因为他们比较重视和谐嘛。那我觉得那个和谐一致、那个调和的部分，就包含他们可能东西都要做的美美的、很整齐，就大家都要一样。哦、这个部分就是在日本，我觉得蛮容易观察。但是如果我去看台湾的一些，比如说公司的网页或者是简报，我會觉得好像每个人做出来的东西都不是太一样。<笑>就是我自己我自己看到，觉得好像每个人风格都很特别。这样，
1: 嗯、这个是不是跟走在日本街头跟台湾街头就可以很明显的从那个招牌或是店面，你感觉出来两边的差异？對對對对啊，会会
2: ，就他们都会分，嗯、比如说呃，有一些比较重要的会议或者是那个季度会议的时候，就会分说你要出来报告，那这边有一个 template 就是给你，就是你的标题字是 G P X， 然后下面是 G P X， 就全部都
1: 给你决定好这样，哦、然后你就往里面填你的资料这样。但有些可能不一定是真的照表抄课会比较好，对不对
2: ？有些不一定啊，有些我觉得可能也是因为这个原因，他们很重视一些细节，然后有时候我觉得其实不是那么重要。比如说我常会遇到有一些。人会，他就会建一个 t i k e t 说，比如说这边有两个东西，可能假设是某一个页面，它的取消按钮写的是 cancel， 然后另外一个可能写的是啊，反正就是一样是取消的意思，看他可能用了不同的字眼之类取消跟
1: 退出之类的、
2: 呃、之类的，<别>对对。然后，然后他们就会说这两个东西要把它弄成一样，这样，然后就可能会花一个小时。那要是要讲取消，还是要讲退出，类似这种。<笑>但是我就觉得那到底很重要吗？就是他们会想要把它，就是怎么讲？一定要把它弄成一样的，他们会觉得比较舒服
1: 。嗯，那你有反应过？弄完还是、oh, 对啊。就是这个是有办法跟他们沟通吗？还是其实他们就是会非常很严格的要遵守这个和谐？我觉得我没有试过
2: 沟通这件事情，因為我觉得好，反正他们想要去做就去做，因为这件事情是不是一个小事？可是他们弄完
0: 之
1: 后，他们觉得很舒服
0: 哦，所以就还是文化的那个影响，对他们在工作上的这个态度也是蛮大的，对不对？对，我觉得蛮大的
1: 。那你当初花了多久适应这个非常讲究细节，然后整体和谐的这个职场文化？
2: 因为其实我自己老实说，我也是一个蛮龟毛的人，我就处女
1: 座，<笑>所以能<笑>完美的融入在那个环境里，<笑><笑>我就如鱼
2: 得水。我就觉得我有时候比一些日本人还要更龟毛，所以。可能我是属于比较回盲的那一边，<笑>所以比较没有遇到太大的问题。嗯
0: 、哇，这是得力的一方。嗯
1: ，对，<笑><笑>因为我们就是在新创这个环境嘛，然后其实因为我们之前还是会比较关注，就是可能细谷啊那边的呃新创神台。那刚、呃、当然很多原因，其中一个可能是我们过去对日本新创这块的资讯没有那么了解。你曾经在日本新创的环境里面工作过吗？你可不可以跟我们分享一下？呃，在里面。就是现在日本人普遍对于我在新创工作或者在大企业工作这两种的想法会分别会是什么、嗯
2: ？我觉得在新创工作跟在大企业工作的，就是好像已经人种不太一样了，种感觉，就是不同、就是哦、人种就可以看出显出差异<笑>对，不同人种，就如果我遇到在新创界工工作的朋友，大部分都比较随性一点吧。然后可能对于改变这件事情，他们比较不会那么在意。然后，可是如果是在比较传产或者是一些制造业的朋友的话，我身边有一些这样子的朋友，他们可能就是真的是比较循规蹈矩，然后也会比较在意公司的评价或者是什么的,的。可是如果是网络产业的朋友，就是我身边的一些前辈或者朋友都会觉得说，如果公司合不来就，就是换算了，换一间就好。但是我了解到是大部分在呃传统产业或者是一般日本的上班族是比较不会有这样子的情形，基本上还是很。比较遵从公司的规定，然后就是有点忍气吞声这种感觉嘛。嗯,嗯
0: ，那社会观感面会有什么差别吗？因为也曾经听过说，就是在日本会有一点觉得，如果你在新创工作的话，有一点难跟家人或朋友去介绍你的工作。但我不确定这个是现在还是还是这样吗？哦、嗯
2: ，我觉得应该有一部分是这样子，没有错，就是。可能不要说到呃，没有说什么难以启齿或怎么样，可是可能相对从家人的，尤其是父母的角度看来，就会这是一个相对很不安定的环境。嗯，那他们就会比较担心子女的未来哦，就是如果公司突然倒掉怎么样子？因为这其实牵涉到日本他们的福利制度其实是非常完善的。嗯，然后如果说你在公司，就是你只要基本上传产的话，你一定只要慢慢往上做，你就一定能往上爬，然后薪水就一定会升。然后福利越来越好，那现在有终身聘雇，对不对？对，有终身聘雇，而且退休金是很大一笔钱。基本上我听说过的，就是那种大型企业，他们退休金可能都是可以拿个两千万日币之类的。哦
1: 、嗯，哇，光退休金就这样？对
2: ,对，对，对，退休两千万日币可能还不算多的，可能还有更多。所以就是对他们来说，这是一条很安全、很很好的道路。那如果说他放弃这条路去做一些可能是新创这种相对不确定性
1: 比较高的东西，那父母有，尤其是比较上一代的人，他们看到这点就会觉得比较不安心。嗯，对，因为我看到新闻，就是乐天他们有分享过，其实他们在公司三散步时就会看到新员工的父母，就是到他们的公司里面去，<笑>可能说，呃，那个我的小孩可不可以，就是可能新创，他会觉得那个风险比较高嘛，所以父母真的会还蛮抗生。这一块的
2: 。是台湾的乐天还是日本的？呃、本的<笑>太酷了吧！我第一次听到。
1: 对，所以其实我觉得这个，嗯、因为我们其实看了一些资料，然后里面就有讲说，嗯，其实日本可能比较保守，或是跟这个大企业，呃，大家比较倾向去大企业上班，种种的因素，呃，跟文化相关的因素，其实也是让日本新创可能在过去的呃生量没有那么高的原因。
0: 而且这个好像甚至就是会影响毕业生他就业的一个意愿，<对>因为我们有看到一些新闻报道就讲说，哎，可能。呃，毕业生选择大企业或是新创的比例，就是在日本选择新创的毕业生就会特别少，所以这也导致说，哎<是>、欸，新创他好像觉得比较难去招到一些人才
2: 。这一点我可以补充，就是我觉得整体来说，就是选择新创的成本比选择船厂或者是一般比较安心的大企业的日商公司等等的成本還要来的高很多，因为。这成本就包括说有机会成本跟一些其他看得见、看不见的一些隐性的成本。那机会成本就像我刚刚讲的，因为日本传统日常福利是真的很好嘛。那如果他丢掉这个东西，他就等于丢掉了他可能以后两千万的退休金。<笑>对，或者，对，或者是他可能一路顺顺利升上去，他可以有就是蛮好的地位，可能可以当到部长什么的，然后薪资福利补助的很好。那丢丢到这些东西本身就是一件不容易的事情。然后还有另外一个是，其实我觉得应该蛮少人会提到这件事情，是我自己离职之后我才知道的。嗯，就是如果在日本你是一个上班族，然后你要离开公司的环境创业，成本其实非常的高。那里面不是只有开公司的成本，开公司的成本我们知道需要一些营运资金，需要缴税什么，这很正常。嗯。可是另外就是养活自己的成本，日本税金其实很重。那除了所得税之外，有一个税叫做住民税，台湾应该是没有这个税。住民税就是。对，住民税就是住在那个呃居住地的住，然后民间民间的民，嗯，就是住民税，就是如果你住在那边，你就要缴税。然后这个税率大概是百分之十左右，就是它跟所得税是分开的，啊、等于说你不只要缴总的所得税，你还要再多缴一个百分之十的住民税。我、哦、
1: 说不管是日本人或是外国人在日本都一样，都有这个住民税要缴。对
2: 你只要住在这里就要
1: 缴哦。然
2: 后这个税金神奇的地方是你今年。就是如果说你是刚开始工作或是刚来日本，你不用缴。可是你开始工作中，他明年就会依照你前一年度收入多少，他会去扣你的百分之十的税。嗯，然后你就是明年开始每个月都要缴。但是你如果辞掉公司的那个瞬间，你就算现在没有收入，可是你前一年有收入，所以你还是要得把那个十 percent 的税缴掉。哦
0: ，所以在第一年会加重你对这个资金流动的压力
2: 。对，压力其实蛮大的，因为税率真的很高。那所以，如果是像你是，只是你想要去留学一年，然后你想要去念书，或者是你只是你想要出来开公司，你想要做点什么事情的时候，那个税金它还会一次就是原本是一个月交一次，但是如果你离职那一瞬间就是变变成它是三个月一起，然后你是要缴三个月的份
1: ，<蛤>就突然一笔很大的账单。为什么会变成三个月？<笑>真的是很不鼓励人家就是做一些改变呢、欸。
2: 就可能他们行政处理可能嫌麻烦，还是我不知道。<笑>就是变成他就给你四张账单，然后三个月一清，就是要给他缴缴掉这样
1: 子。那难怪大家就是会觉得说，我就待得好好，我就继续待下去对，
0: 因为想到这些，就会觉得好，我先放弃一半。阻
2: 力实在太多了，阻力<笑>很大。然后保险费就是健保费也很贵，比台湾贵非常多。那也是你离职之后要去负担，所以对他们来说，钱这件事情就有蛮多 concern。然后其他就是隐性成本，就是讲说，像刚刚讲的，你离开这个很安心、安全的这条轨道上，你去创业，那好，假设你就是想要尝试看看，可是你如果之后失败，那你会不会回不到原来的轨道？可能因为整个社会的氛围，像你们刚刚讲，大家就是对新创可能比较不安，或者是不太予以肯定。那这样子的话，对那些想去尝试的，他们也可能觉得说，万一失败要再回来，是不是有点困难？嗯
1: ，大家是怎么看失败这件事情，会觉得是一个很严重的事吗？我觉得
2: 实际上在去做，然后去失败的人，他们可能对这件事情来说，可能看事情的角度就比较不一样。因为如果是像我自己，我就会觉得说，我现在出来自己试试看，那失败就算了，反正工作只要你愿意找，一定找得到。对。但是可能相对可能没有想要去挑战的人，他们就会觉得这个实在是太 risky，、嗯、是一个比较鲁莽的行为这样子。嗯
1: ，不知道在面试的时候是有办法说，嗯、哦，我可能出去创业，但。呃，失败了，我不知道这样对、哦、会是加分还是、嗯、还是他会觉得你很有改变的勇气，嗯、很有开创什么的勇气。
0: 对啊，因为我们也有看到有人就特别提到说，哎、欸，日本文化其实对于失败的容忍度是相对低一点的
1: 。<笑><笑>对，但因为我们不知道，<是>没办法感受。
2: 对，这样的话我可以讲我前。公司遇到有两位同事是工程师同，从他们都是各自就是先做自己的公司，就是离职之后自己的公司做了一年，可是两个人后来都收掉，然后就进到我们公司来。嗯、所以其实还是看公司，像网络公司他们就会比较接受你是曾经有去创业，你有想要尝试自己做出一点什么东西，嗯，他们会蛮欢迎这样子。那可是船厂我就不知道了，嗯。
1: 那像刚刚讲到说，可能日本可能过去在一些文化上面的因素，可能比较不利大家可能离开大企业啊，或是出来创业。那最近这一两年，你有看到这个状况有慢慢在改变吗？我觉得老实说，没有很大的改变，<笑>还是因为你本来就在靠近新创科技这种比较开放的产业，所以体感上也比较难感觉
2: 。体感上比较难，但是我觉得日本的可能劳动环境。有慢慢在松绑，比如说你可以去多做副业。他们现在就是法规松绑，以前是大部分公司都禁止你去做副业，那现在是法规松绑了，让一些企业就是必须认可员工做副业。嗯、那这一类的东西会比较容易增加人才的流动性，因为他们可以从副业开始先去试试看兼差，然后如果觉得想要转职，他们就可以转。嗯、我觉得整体来说，转职副业，然后可能新创这一类型的话题讨
1: 论度有越来越高，这是事实。嗯、你说，比如说？坐在咖啡厅就可以听到旁边的人在讨论我最近创了一个业之类的这种普遍程度，<笑>好像还没有到这个，<笑>但是转职的话题还蛮常听到的
0: 。哦,哦，那除了文化，还有你刚刚说的这个法规松绑，就你还有。观察到其他的因素，就是让日本整个新创的环境有在变更好的嘛？因为像我们有看到有一些人可能讲说，诶、欸，日本可能本来传统上大家不会觉得它可能是新创特别兴盛的地方，但现在可能有日本政府的一些支持，然后包括它有放宽一些海外人才签证的条件等等，那让大家又开始看这个市场。
2: 嗯，嗯我觉得差不
0: 多就是你讲的那样。哦，真的就没有其他，<笑>就
2: 走这几个、嗯。对啊，我最近觉得差不多就是这样。嗯
0: ，那比如说在投资面上，你有觉得比较常看到或是听到一些，比如说融资的消息啊，或者是可能 VC 来接触新创这样的事情吗
2: ？有有融资的话，这一两年，特别是2020年的话，的融资其实就是新创的目资已经突破。最新高，好像我记得是突破了大概八千多亿、嗯，嗯，比之前成长还要很多。我觉得这也是归功于就是现在很多新创的能见度越来越高的原因。但是我有点好奇，因为其实我我我也蛮想跟你们讨论这件事情，因为其实2022年的经济就是世界上整体来说那个融募资金额应该是倒退，就是没有到很高。可是不知道为什么日本就是莫名的创下新高。我也蛮想知道你们
0: 的看法。嗯、了解，我这边有看到一些评论是在讲说，因为之前那个中美之间的这个紧张关系嘛，所以导致其实原本很多资金可能是想要去投中国的新创，那现在会有一些避险的考量，他、嗯、可能就。开始去看别的市场，那比较得力的可能就是亚洲其他市场，主要可能是东南亚，尤其是新加坡，然后另外一个就是日本。嗯、那看东南亚跟日本的人，就是会有两个想法，一个想法是，呃，比较支持日本人，通常是会觉得说，哇，东南亚市场可能是比较破碎的，包括它的地缘或者是语言，<是>然后每个国家不同的政策等等的关系。那它整体视为一个市场的时候，你比较。难去做一个统一，比如说大规模的 scale 啊，或者是呃商业的发展。但是因为日本他自己就是全球第三大经济体嘛，所以他国内的市场其实就够大，那就会有一派人觉得说，哎<是>、欸，那日本好像是一个蛮好的标的，是不是？
1: 哦、包含看到国内是一个机会，就是日本新创面向全球，可能也会是一个机会，因为有看到有人说，其实日本在某一些产业是蛮有。利基的嘛，嗯，因为日本的高龄化的程度比其他国家相对高嘛，所以在相关的，比如说特别需要劳动力的产业，或是跟高龄化相关的产业，这个日本它是走的比别人前面，所以它可能相关的产业或技术也自然可以发展的比别人快嘛。那这个可能是相关技术在出口其他国家上面相对有机会的领域吧。嗯，对我也这么觉得。嗯。对啊，最近
0: <對>就是因为
1: 这蛮多人在讨论的，有看到一些观点觉得还不错。
0: 對,啊、<笑>对，因为像之前就有看到，哎、欸，东京好像有一家新创，就是已经在尝试那个机器人送货，啊、因为他们就是担心说，就是都市以外的一些郊区，可能劳动力没有那么充足。那不像我们，可能在城市里面，你很容易就可以点个外送，就有人帮你送来。嗯、他可能连送货员都不够。嗯。那如果老人就自己住在家里，他要出门采买，可能又很不方便，所以他们就在尝。尝试说，哎，是不是可以用机器人送货来解决这样的问题
1: ？嗯，我突然想到插播一下，就是跟高龄化相关的，嗯、因为之前在查日本虚拟偶像的这个产业。哦，对。對然后，因为其实日本的那个虚拟偶像，哦、二次元的虚拟偶像，像初音那样子，其实很红嘛。然后最近有一个计划，虚拟<是>偶像的计划叫做 Meta Grandma， 就是 Meta 阿妈。Ma, <笑>对。然后他其实就是。用初音的外表，但是他背后操作这个偶像的人其实是八十岁的阿妈。八十岁的阿妈，他用阿妈的声音跟阿妈的本人的灵魂，但是他其实表面看起来是像初音那样子的二次元，超可爱、超萌的样子。然后他其实说他会推出这个计划，就是想要让阿妈的经验可以更好的传承下去，然后让阿妈有事
0: 情可以做，对精彩的第二人生。
1: <笑>对，是蛮有趣，<笑>有趣了吧对，因为这个在其他地方你就不会看到什么那个 Meta 阿妈的这个事情，<對><笑>只有在日本才会发展出来这个商机或是应用嘛，有点像商机，就是让阿妈也可以有个明星梦去圆梦，这样。Meta 阿妈也太可爱了，<笑>对啊，很酷，对，所以觉得在相关的领域还蛮期待日本之后还会有什么就是大开脑洞的应用跟新创出现。好、欸，这个我可以写一期关于高龄化的日本新新创的新 idea。OK， 非常简单。<笑>那看到你的那个电子报，其实你写的领域非常广，从太空，然后写到 FinTech， 然后还有写到一些共享经济等等的题目。那我不知道的就是你这样观察这么多新创，你自己写过那么多题目，你可不可以跟跟我们分享几个你自己觉得比较有趣的日本新创，比较有特色的，跟大家分享？其实我电子报目前写
2: 不到二十期，我自己觉得我还在怎么讲，还在学习当中，所以我自己看事情的观点是属于比较微观的部分。所以比如说，可能是比较宏观的，可能市场啊、呃，全球的经济现在怎么样，或者是市场市况、资金怎么流动，可能就比较不是我擅长的领域。但是我就会蛮喜欢去挖说每一个。就是新创他们公司这个产业里面有什么课题，然后或者是这个新创他用什么方法去解决这些课题，然后他给使用者带来什么样的体验？嗯，这是我比较擅长的角度，所以我都会从这个地方去写。对，然后刚好我最近写了一篇，那我自己也觉得这间公司是很已经算蛮有名，那也很值得分享给大家的案例是一个叫做 Mercury， 呃，它是二手拍卖、二手交易平台。哦，它其实已经做很久了，对不、哦、对？对，它2013年创立，然后它2018年上市，我记得、嗯、对。
1: 然后他那时候上市是日本最大的，就是以新创来说是最大的 IPO 的案子。就是刚听到这家公司的时候，蛮难想象一个做二手衣物的平台可以做到这么大。嗯，是对我我也是很难想象，所以那时候也蛮多人对这件事情感到很
2: 惊讶，而且再加上它的市值真的很高，就是然那时候日本的网络界还也算是蛮是热血沸腾的一阵子这样子。
1: 嗯，原因是什么？日本人为什么这么爱？对这个商机，为什么在日本可以这么浮现？因为在至少在台湾，虽然有在做，但是好像就没有做，没有那么大。对啊，一
0: 般会认为这个题目可能是比较，就是商机会比较小
2: 。对，是是，我也这么觉得。然后，但我觉得可能本身，呃，可能如果有些人来日本旅游的，他们会喜欢去逛古着店之类的，那可能会发现日本其实有蛮多，呃，蛮多人他们自己旧的东西其实保存的还蛮好，所以。东西状态好的，然后只是他可能缺了一个流通的市场。那之前在 Merikali 出现之前，其实主要的就是二手流通的市场是日本也有雅虎拍卖。那但是雅虎拍卖它可能就是需要一个竞标的流程，比较麻烦。然后当时传统就是大家可能买过东西知道，比如说我现在下标，然后我要去银行汇款，我要告诉你货物嘛，然后卖家确认货物嘛入账，说那你给我地址，然后我再去把东西寄给你，类似这样子，就是一个比较传统的网购的流程嘛。嗯。那但是当时美露卡伊他做一个很革新的突破，就是他们发明了一个，就是是日本第一第一个匿名配送的系统
1: 。匿名配送
2: 哦，匿名就是呃，匿名对，匿名就是你不用告诉对方你的名字，你就可以把东西寄给
0: 他。说这个功能很重要吗？哎、啊欸，可是我有听说，对，因为日本好像他们在社群媒体上也都很喜欢匿名。对。
1: 哦， oh, 所以
0: 跟这个有關想要比较低
1: 调一点，<笑><笑>不想要对网络上的身份跟真实身份有连接
2: 。是，我觉得日本人重视隐私的这一块是一个很他们民族性很强烈的一个部分。嗯，那可是如果是普通的，他们可能网络拍卖的平台，当时像雅虎拍卖没有注意到这一点。然后当时其实除了梅洛卡利之外，在他之前已经有一个也是以就是原原生 App 为主的二手平台，叫做富利路。那飞猪那时候也做得还不错，嗯、可是他也没有去注意到匿名配送这一块。嗯，然后美美乐卡利就先推出了这个功能，他们就先经过一几轮测试，然后就发现这个东西是可行的。而且因为他们从很蛮久之前就有很多使用者跟他们说，不想要让陌生人知道，就他只是想要买个东西，但他不想要让陌生的人知道我们家的地址或是我的名字、电话号码等等的。
1: 哦，哇，这个就是你想。一般比如说外国人要去日本那边，我们要去日本发展产品，这些细节我们如果不了解他的民族性，根本完全不会想到要朝这点去优化。
2: 嗯，对，真的，所以我觉得这点真的很对他们的成功来说很重要。那当然除此之外，他们有很多 campaign， 他们去比如说你邀请朋友来用美瑞卡，你可以得到五百点什么。当然这些 campaign 都是有的，可是我觉得重点还是在于他听取使用者的意见，然后让使用者就是保有他们的隐私，然后对这个品牌有信赖感。
0: 这件事情，我觉得他
2: 们是他们成功的主因之一，嗯、也是我觉得这个新创很值得。就这家，他现在已经不算，可能不能算是新创，因为他们已经创立要十年，但是我觉得是很值得去研究的一个案例
0: 。哦，好有趣、哦，好特别，就是改动一个小地方就大成功的案例
1: 。对，我没有听过有人从这个角度分享那个美丽卡里嘛？对，他
2: 应该是叫叫美丽卡里哦。
1: 好，<笑>这个发音的部分<对>先拍 <pass> ，但是不知道
2: 英英文发音怎么发。<笑>
1: 嗯，有没有其他类似的，像其他产业？呃，你会觉得说日本新创在国际上比较有机会的？比如说，从我们刚刚那几、覺得那几个产业，或是你自己观察到的，在国
2: 际上有机会的话，我觉得像是刚刚有提到高龄化的部分嘛？对。那有一间新创我也蛮关注，它叫做 Loop， 然后它是在做就是共享的电动滑板车、电动电动自行车这一类的共享平台
1: 。Oh. 嗯，最近有看到它融到新的一轮融资，这家最近好红哦
2: 。对啊，它最近刚融了三十八亿，然后又跟银行借了七亿，这样总共到目前为止就是零零总总融到九十一亿，
1: 嗯，也算
2: 是蛮蛮、嗯、好的金额。然后它他,他们的公司这个微型移动就是刚好很符合现在的潮流嘛，然后再加上他们未来的就是 v i g i o n 是因为日本的像刚刚讲到高龄化议题，现在已经有就是三成的人口是高龄者，那之后。那个人口的，就是地方人口会越来越减少，那配送的资源不足，或者是高龄者没有移动的手段等等之类的，那他们就是做微型移动器具，他们其实最终的目标是想要去发展他们自家公司的，就是可以自动电动，然后微型移动，然后让高龄者可以安心乘坐的微型器具，这样就不用说担心呃没有劳动力、没有司机可以开公车等等这类的
1: 问题。哦，你是说让，比如说阿公阿妈自己滑电动滑板车？去超市买菜，<笑>或者去医院看病之类的吗？對對
2: ,对对，但你可能会觉得，哎、欸，电动滑板车是不是很危险？他们就是有一个展示他们的 image， 就是说，<對>那个滑板车是可以降低座椅高度，变成高龄者不用用站，他可以用坐的。那如果你是一般就是年轻人，你可以用站的，嗯、类似这种，就是他们自己现在还没有做出来，但是他们未来就可能想要朝自己开发自己的。微型移动器具去发展
1: 哦，因为确实像现在看这种电动滑板车比较多是针对年轻或是学生或是这种工作通勤的人口嘛。嗯、但是你说针对高龄者去设计的，<是>好像比较没有看到、欸。对，好像是
0: 第一次听到。嗯
2: ，嗯对对哦。说到这个，就想到还有一家，这个我还没有仔细研究，但是有一家叫做 Will 的呃公司是 W H I L L， 然后他也是在做就是移动器具，嗯、它有点比较像是轮椅的感觉，但它是电动，然后做的。线条也是很流畅，很好看。然后它现在在蛮多机场，其实如果你来日本玩，去羽田机场或者成田机场，可能会看到，就是摆在那边，就是、你可以坐着上，坐在上面，然后就是轻松的在机场里面移动。哦，这个也是比较偏它往高龄者或者是可能行动比较不方便的族群。嗯
1: ,<对>嗯，所以它是主打就是它的外观设计上面比较更现代一点嘛？我要去查查看他们
2: 的那个<笑>，它就是它是属于电动。
1: 轮椅，
2: 然后它主打是次世代电动轮椅，嗯、但是它到底有什么特别？我还要去查一下，蛮、哦、有趣的。<對>
1: 这个就是开放给各位听众，是<的><笑>大家可以去多了解。
0: 是的，是的。好，那刚刚讲到比较多是日本。当地的新创嘛，但是因为台湾新创，像比如说 A p r 啊，然后爱 l a V p o m p 等等，他们也陆陆续续在这几年在日本打出名号。那不知道你有没有观察到他们在日本，比如说发展上有哪些优点，或是可能会面临哪些挑战？
2: 我觉得整体不管是台湾的企业或是台湾人来说，我觉得大家的优势就是，我觉得不受拘束是一个很重要的。有时就是可能很多人来日本就会忘忘记这件事情，但是像我刚刚讲，我觉得日日本他们很在意一些细节，然后有时候追求细节是一件很棒的事情，可是有时候追求细节会相对的让他们花很多时间在一些可能太枝微末节的东西上面。嗯、那我觉得另一方面，台湾人就是比较不受拘束，然后可能有点一针见血的感觉，然后大胆行动。我觉得这地方是台湾人的优势。呃，像前阵子，比如说 Chat GPT 非常的火红嘛，嗯、那可能很多人就立刻开始。呃，台湾的公司可能就会立刻去做一些尝试，比如说拿 ChatGPT 去结合一些他们公司原本有的产品，嗯、然后立刻做一些 demo 什么的。那可能日本他们就会说，那不行，我们要想一下法规怎么样，著作权怎么样。啊、我们要先写出一
1: 本白皮书，<笑>硬硬的白皮书，<笑><對>才可以再继续接下来导入
2: 。是是，对，没错。所以我觉得，当然这这有它的好处在，可是我觉得以行动力来说，台湾的企业跟台湾人都很有优势。所以我觉得这是一个蛮重要的地方
0: 。嗯，我觉得这是一个蛮好的提醒诶。那就是除此之外，你觉得如果台湾人也想要去日本工作或是创业的话，你会给他们什么建议吗
2: ？我觉得尽量可以。配合他们的文化，但是不要忘记自己是外国人这件事情是非常的重要。嗯
0: ，怎么说？就
2: 就比如说，呃、哦，因为我觉得，如果你不去融入他们的文化，或者是从他们身上学到他们的一些可能重视细节，或者是他们可能形式上比较有规矩、有一套流程的，这是我觉得他们很值得学习的地方。嗯，那可是另外一方面，如果说你忘记自己是外国人，你就是会把自己放在一个很大的压力，比如说，可能今天还会讲的东西你都听不懂。然后你就觉得天哪，我日文听不懂他们在讲什么。然后可是我又，嗯、然后我跟不上，是我又不敢问人什么的。其实我觉得就是你就去问，因为我遇过蛮多人会跟我讲这样子的烦恼，就是说他们可能日文不是很好，嗯、或者是可能觉得好像跟不上公司进度，或是怕好像被前辈排挤还什么的。但是我觉得你不要忘记自己是外国人这件事情，嗯、就是不懂就去问，因为你日文就不是你的母语嘛。嗯
1: ，但是你可以发挥不是日本人的优势。比如说，我们怎么样子更没有框架，<對>怎么样更一针见血，<笑>不用有那些包袱，對,對
0: ,啊、对，不要忘记自己这样，对，不要忘记自己。<笑>最后他变得这么心灵鸡汤，啊、很
2: 心,<笑><笑>很心好一点，太心灵鸡汤。<笑>但是我觉得，我觉得这真的很重要，就是因为人换了一个环境哈，可能很容易忘记自己本来的优势是什么。嗯
1: 但我觉得现在对日本这个新创圈感兴趣的台湾人，现在是一个非常好的时机，因为我们有了 Misso News 来帮我们增加对这一块市场的了解嘛。<笑>你到那个时候为什么会想要创办这个电子报？因
2: 为我就是太闲，就是<笑><笑>没有啊，因为我本身就蛮有好奇心，就是我很喜欢查东查西的，然后也本来就喜欢写文章，但是我没有想过说、哦、好像可以写个电子报什么的，只是因为刚刚讲过，很多朋友会问我说。现在日本的什么公司怎么样之类的，然后我就想要分享给他们，可是因为分享日文又没办法直接传达给他们看得懂。<对>我想说，不然就好像说有没有人可以来整理这些东西，可是,是查一查就是发现没有人在整理这个东西。嗯，他说那我有时间，不然我来写写看。然后我就写，哦，这是一件很有趣的故事，就是我那时候先试写的第一篇文章，然后我就分别发给我两个朋友。对，有一个朋友他跟我说。哦，你完蛋了！你的中文怎么变得那么日式？文章很奇怪。日式，啊，嗯。然后另外一个朋友跟我说，好酷哦，很有趣哦，好像不同，对啊。而
1: 且蛮好奇日式中文是什么意思
2: ，我也不晓得，可能我的文法构造可能会有点说哦，关于日本新创的现况，他是这么想的之类的，就是可能听跟中文的语序有点颠倒的。对，反正就被这样讲，有我说有点小受伤。嗯。然后呢，下一位朋友跟我说很酷，那我就想说。哦， oh, 他跟我说很酷，好，那我来
1: 写。嗯，好，先有那位朋友，好，像有多位一位朋友。<
2: 對 S 1> <笑>真的，我要感谢他，所以那时候我就决定，好，那我可以来写。可是因为我其他还有蛮多，就写稿嘛，很多想做的事情，所以我就给自己规定，我就是一个礼拜写一篇，也不要写超过一篇，也不要写少于一篇，嗯、就是一篇就好了。这样
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你那个时候，你你现在从第一期到现在，已经大概是半年吗？还是几个月？大概四个多月。嗯，你觉得收到的 feedback 如何？台湾人对日本呃新创的关注度有没有超乎你当初想象、
2: 嗯？有哎、欸，我我也想说这是一个很小众的题目，但是蛮意外，就是说蛮多人会关注，然后跟我说谢谢分享，或者是像这一次收到你们的邀请来上 p a r k 我觉得这就是很荣幸，嗯、而且我也当初也没有想到会有这样子的机会。嗯
0: ，对，哎、欸，上次我们会前会说你，你你有提到说你还有成立一个那个台日新创社群，对不对？
2: 对的我要成立，但是还没有,
0: 还没有成立起来、哦。那你可以趁这个机会跟大家，因为听众们可能也是对于这个题目感兴趣，或是可能在这个领域工作的人。那、嗯、如果想要加入的话，就是你可以跟我们分享一下你大概的想法，以及要怎么跟你联系。
2: 好，我目前的规划是，我想说可以做一个定期的，就是比如说可能是一个 Slack 或是 Discord 的群组，然后可能有一些。像是定期，日本他们只要公司募资或者是有新的消息出来，一定都会有新闻稿出来。然后我想要做一个，可能就是有一个 bot 可以自动的投进去那个 Slack 里面，然后可能自动翻译这样，这样大家就可以随时 catch up 到最新消息，不用等我说每个礼拜电子报，因为电子报一个礼拜只能介绍一千公司
0: 。听起来太方便了吧
2: ！好想要现在就订阅<笑><对>啊！真的吗？哦，太好了<笑>！我想说这个 idea 好像还不错，然后。我就会希望，那如果说可以，就是台湾跟日本的新创圈或是网路圈的人士可以加入那大家可以就在里面刚好看到一个新的消息，就针对那时候大家可以一起去讨论，就我我就不用在里面，大家可以我就看着大家讨论这
1: 样
2: ，然后我就可以再从里面找出大家可能比较有兴趣的东西，那我再深入去写电子报这样子
1: 。OK， 一个飞轮的感觉，飞轮的概念。<笑>對對對對
2: 那如果有兴趣的话，可以先追踪我的粉钻，或是订阅我的电子包。然后只要这个东西有进度，我都会在上面就是
0: 跟大家分享。好啊，等你弄好了之后，一定要跟我们说。好的，好的。<笑>
1: 好啊，那很开心今天令跟我们分享关于他在日本呃实际观察到在新创跟网络圈观察到的一些现象以及亲身经历的分享。那我们就下期再见啦！如果有对日本新创还想要再继续关注的话，可以订阅 Miso News， 还有关注 i 上 Asia 的电子报。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。